0: Neugier schlägt Roboter.
1: Acht Anforderungen an künstliche Intelligenz, um neugierig zu machen.
0: Wie das Ganze geht, erfährst du heute in unserem Podcast Neu und Gierig, dein Podcast
1: zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan. Moin, 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 liebe Hörer, herzlich willkommen zur 14. Folge von Neu und Gierig. und ihr hört uns heute aus der Hauptstadt in Berlin und zwar ganz direkt von der Tourismusmesse ITB, wo wir gerade eben vor einer Stunde ungefähr unseren Vortrag gehalten haben zum Thema Neugier schlägt Roboter und mit dabei ist wie immer die Julia. hallo. Und der Stefan. Und wir wollen dir eine kleine Zusammenfassung geben von unserem Vortrag beziehungsweise eben das, was wir inhaltlich gesagt haben, unsere Erkenntnisse der letzten Wochen und Monate zum Thema künstliche Intelligenz und ob die kleinen Roboter schon in der Lage sind, neugierig zu machen. Einmal vorab noch, Julia, wie hat dir der Vortrag gefallen? Wie lief's so?
0: Ach, eigentlich ganz gut. Wir hatten ja vorher so ein bisschen ähm, Chaos, weil eine Messewand zusammengebrochen ist, kurz vor dem Vortrag. Dafür lief es aber super. Und ich bin ganz begeistert, wie viel Feedback von vielen auch kam, die uns darauf angesprochen haben. Das Thema scheint ja dann doch einen Nerv zu treffen.
1: Ja, habe ich auch den Eindruck gehabt. Wenn dich das Thema interessiert als Zuhörer, schon vorab, bevor wir starten, wir haben... Die Slides zum Vortrag als kleines Media-E-Book zusammengefasst, wo du die Videos vom Vortrag nochmal sehen kannst auch und vor allen Dingen auch, wo du dann die ganzen Inhalte des Vortrags nochmal lesen kannst, das findest du alles im Blogartikel auf neugiermarketing.de, ebenfalls auch mit dem kleinen Introvideo, was so die Kernthemen des Vortrags sind. Also insofern jetzt nicht abschalten im Podcast, sondern wir reden jetzt drüber, was wir im Vortrag erzählt haben, was unsere Erkenntnisse sind. Um das Ganze zu visualisieren, schau mal auf neugiermarketing.de. Okay. Ja, wir haben im Vortrag den Titel gehabt, Neugier schlägt Roboter. Das klingt erstmal sehr martialisch. Der Hintergrund dabei ist gewesen, dass wir uns unterschiedliche Tools angeschaut haben und uns den, sag mal, den Stand heute und auch übermorgen angeschaut haben von künstlicher Intelligenz und uns dabei die Frage gestellt haben, sind diese Systeme schon in der Lage, Neugier zu wecken? Und das allererste, was uns aufgefallen ist in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass das Thema künstliche Intelligenz ziemlich mit Angst und Schrecken behaftet ist, oder Julia?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube das seht ihr alle, ob bei Facebook oder in den Medien, dass da eher sehr negativ berichtet wird, angefangen von künstliche Intelligenz, tötet unsere Jobs, bis hin zu ja, künstliche Intelligenz wird irgendwo unser Leben bestimmen. Nicht wir nutzen die Technik noch, sondern die Technik wird irgendwann alles bestimmen und vielleicht auch uns am Ende nutzen. Ja, sicher auch für euch nichts Neues. Diese Diskussion, was oft eben zu kurz kommt, ist eben genau, sind genau diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und ich glaube, die Angst nimmt da noch ein bisschen überhand, was ich durchaus verstehen kann. Aber es soll heute tatsächlich nicht um die Diskussion gehen, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern am Ende ist ja eine Technik auch immer das, was man daraus macht und wie gut man sie auch als Handwerkszeug zu verstehen weiß. Und das ist eher der Kern unseres. Themas
1: rollen. Genau, wenn wir so ein bisschen mal in den Tourismus jetzt reinschauen, wo wir den Vortrag ja als, als Beispiel aus dem Tourismus auch genommen haben, dann ist Künstliche Intelligenz im Tourismus eigentlich Alltag, zumindest wenn es um die Tools geht, oder?
0: Ganz genau, also sie ist im Alltag Alltag und sie ist im Tourismus Alltag in der Tat und wird vielleicht von vielen gar nicht so wahrgenommen. Also ich kann mittlerweile über Alexa Reisen buchen, den Mietwagen buchen. Ich sage, ja, komm, mach das mal, sie tut das sofort für mich. Es gibt ausreichend Chatbots, wie, die, ähm, wie der von der Lufthansa zum Beispiel, die Mildo, die mir einfach alle möglichen Fragen beantwortet und mir das Leben leicht macht, ohne dass eine Person da noch dahinter sein muss. Texte für große Portale werden von einer künstlichen Intelligenz geschrieben, die ich gar nicht mehr als solche erkenne, von einer künstlichen Intelligenz erzeugt. Ja, oder so Sachen, die natürlich noch ein bisschen fancy sind, dass ich vielleicht von einem kleinen Roboter im Hotel begrüßt werde. Ähm, ja klar, das ist noch ein bisschen etwas anderes, da scheiden sich die Geister, aber so diese Alltagssachen... Alexa bestellen mit dies und das oder eben einfach, klar, durch künstliche Intelligenz geschriebene Texte, die sind Alltag und werden kaum noch als das wahrgenommen.
1: Zusammengefasst kann man sagen, alles, was automatisiert werden kann, alles, was Transaktionen wie Buchungen erzeugt, ist durch künstliche Intelligenz eigentlich schon sehr gut abgedeckt. Die Frage dabei bleibt jetzt, sind die Tools in der Lage, auch den nächsten Schritt zu machen? Sind sie wirklich in der Lage, Gefühle, Emotionen so zu erkennen, dass sie den, die Neugier des Nutzers erkennen können? Und wir haben so eine kleine Landkarte der Neugier und Landkarte der künstlichen Intelligenz ähm, ins Leben gerufen wo wir über 190 verschiedene Tools ähm, gesammelt haben, beziehungsweise das haben nicht nur wir gemacht, sondern diese Infografik haben wir auch im Blog mit verlinkt, beziehungsweise in den Slides mit drin, wo ähm, wir mal geschaut haben, welche Tools, speziell vielleicht sogar in Deutschland, also die auch sehr schnell erreichbar sind, ähm, wenn es um um größere Projekte geht, können denn schon wirklich Neugier wecken. Und bei diesen acht Anforderungen, die wir, die wir genannt haben, haben wir jeweils auch immer mal so ein Tool dann besonders unter die Lupe genommen. Was man, glaube ich, Zusammenfassend bei all diesen Tools sagen kann, ist, dass die Intelligenz da in der Theorie schon sehr weit ist, in der Praxis aber der Content und auch die Personalisierung oftmals die größte Herausforderung darstellen. Und das wäre jetzt so ein bisschen die die nächste Frage, Julia. Ähm, der Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, der Wolfgang Walster, der hat es so schön gesagt, der hat gesagt, wir sind mitten in der zweiten Welle der Digitalisierung. Roboter erkennen, welche Stimmung der Gesprächspartner hat. Sie erkennen die Sprechweise, den Gesichtsausdruck und die Körperhaltung. Wenn man das als Grundlage nimmt jetzt, verändert Künstliche Intelligenz dann unser Marketing auch?
0: Um, ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise wenn wir es zulassen... Dann definitiv. Wichtig ist bei der ganzen Frage eben nur A, verstehe ich, was künstliche Intelligenz tun kann, wie sie mir behilflich sein kann und wie ich sie tatsächlich richtig für mich einsetze. Und das heißt eben nicht nur, oh, ich nutze mal irgendeine Technik und lasse das schon irgendwie machen, automatisiere irgendwas ganz wild, sondern ich lasse es eben im, ja, ich lasse es richtig für mich einfach spielen, weil sonst ich eben Gefahr laufe, dass diese künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass sich mein Marketing immer mehr von meinem, beziehungsweise mein Gast und mein Marketing sich irgendwie verknüpfen, aber ich mich von meinem Gast entferne, weil die künstliche Intelligenz schon ganz viel macht. Also ein doofes Beispiel, ja, wenn ich Texte schreiben lasse und nicht mehr unter Kontrolle habe, was die Aussage dieser Texte ist, dann laufe ich Gefahr, dass das gar nicht mehr dem entspricht, was ich eigentlich auslösen möchte bei meinem Gast durch diese Texte.
1: Das heißt, der Mensch entfernt sich so ein bisschen... Vom Unternehmen, also sprich, dann Marketing hat nicht mehr so richtig Zugriff auf den Nutzer?
0: Genau, also künstliche Intelligenz kann das schon erreichen, dass eben da irgendwas passiert beim Nutzer durch eben Automatismen und so weiter und ich das gar nicht mehr so richtig steuern kann, weil das ist ja Marketing. Ich steuere, was beim Nutzer, beim Gast, beim Kunden eigentlich im Kopf passiert, im Herz passiert. Jetzt übertragen gesagt. Und wenn ich das alles einer künstlichen Intelligenz überlasse dann kann ich mich, dann laufe ich eben Gefahr, dass ich mich mit meinen Marketing-Zielen immer weiter vom Gast entferne und die künstliche Intelligenz das übernimmt.
1: Du hast im Vortrag von so vier Phasen der Digitalisierung im Marketing gesprochen, die eben diese Gefahr der, der Entfremdung zwischen Unternehmen und Nutzer mit beschreibt. Kannst du die nochmal kurz zusammenfassen?
0: Ja, sehr gern. Wir haben jetzt zeitlich gesehen vielleicht, aber auch einfach, ich glaube, das ist immer noch fast ein Status Quo, wir haben irgendwann kam eben das Thema Maschinen auf, Telefon, Computer vermittelte Kommunikation. Die hat alles viel einfacher gemacht. Wir konnten eine größere Reichweite erzeugen. Gleichzeitig sind aber Mimik, Gestik verschwunden. Das heißt schon die, der erste Punkt, wo ich mich vielleicht entfernt habe vom Kunden, vom Gast, um da irgendwas psychologisch auszurichten. Die nächste Phase ist die Phase der großen Daten, der Big Data. Das heißt, ich kann auf einmal ganz viel Daten sammeln über meinen Nutzer, über meinen Gast. Ich muss auch irgendwas damit tun können. Und gleichzeitig natürlich auch beim Kunden die Angst, oh Gott, da tut irgendjemand was mit deinen, meinen Daten. Ich weiß gar nicht mehr, was da eigentlich passiert. Also auch da so ein Graben, der sich weiter geöffnet hat zwischen mir und dem Kunden am Ende. Die dritte Phase lässt sich so ein bisschen als die produzierende Intelligenz beschreiben. Ja, Das sind eben genau diese computergenerierten, diese robotergenerierten Texte bis hin zu Bildern, bis hin zu ja großen 360-Grad-Aufnahmen oder Animationen, die eben wirklich von Technik erschaffen wurden und eben im Kopf des Gastes, des Kunden, neue Realitäten erzeugen. Auch da immer wieder auch der Hinweis, Gott, oh Gott, was passiert, da ist das noch das, was ich selbst tun würde oder ähm, entscheidet da künstliche Intelligenz oder ein Mischmasch aus vielen Daten eigentlich darüber, was da auf einmal kreiert wird? Wo wir uns jetzt befinden und was für uns eben gerade so wichtig ist, ist eben diese gestaltende Intelligenz. Die also nicht nur produziert, sondern wirklich diese Beziehung zum Gast immer mehr gestaltet. Wir kennen das alle. Wer mit Alexa spricht, der baut eine Beziehung zu ihr auf. Wenn sie nicht gleich tut, was man möchte, wird man etwas hartnäckiger. Gleichzeitig hat man das Gefühl, wenn sie etwas richtig gemacht hat, möchte man sich bedanken. Und ähm, wenn eben Alexa immer mehr diese Beziehung zu unserem Kunden aufbaut, zu unserem Gast, zu den Menschen, kann sich der Graben zwischen uns und dem Gast noch weiter entfernen. Und da müssen wir eben rein. Und da haben wir eben ja, zwei Wege, die wir gehen können. Der eine Weg ist eben, wir sagen, komm, Künstliche Intelligenz, mach mal. Wir füttern dich nur noch mit Daten. Das heißt, wir sind nur noch so der, ja, der Sklave in dieser ganzen Liebesbeziehung zwischen unserer Marke und dem Gast. Wir liefern bloß noch Daten und die künstliche Intelligenz macht schon und baut eben diese tiefe Beziehung auf einmal zu unserem Gast auf, weil sie es kann. Oder wir gehen eben den anderen Weg, stellen eben nicht nur die Daten bereit, sondern wissen, was man mit den Daten tun kann und gestalten das tatsächlich so, dass die künstliche Intelligenz die Daten in unserem Sinne nutzt. Das heißt, wir sind Inspirator für diese Daten, für den für die künstliche Intelligenz, um eben Neugier beim Gast tatsächlich zu wecken, um ihn wieder in, diesen, in dieser Liebesbeziehung eine Rolle zu spielen.
1: Okay, das bedeutet unterm Strich, ich habe im Marketing als Marketingverantwortlicher, als Durchführender habe ich vier Spielfelder. Ich habe genau diese Maschinen, diese Gadgets. In der neuesten Form hätte ich da so ein Alexa Echo irgendwo stehen oder ein Google Home. Ich habe ähm, eine ganze Menge an Daten, die ich verarbeiten kann. Und dann habe ich zwei Formen der künstlichen Intelligenz. Einmal eine produzierende Intelligenz, die also Content-Automatisierung betreibt. Und eine gestaltende Intelligenz, die wirklich in der Lage ist, Emotionen, Empathie zu erkennen. Wo wir gerade merken, das ist so die zweite Welle der Digitalisierung. Und du sprichst jetzt davon, dass der Marketer eine Entscheidung treffen muss. Er kann sagen, er ist der Sklave. Das heißt, er bedient und füttert diese Systeme nur mit Daten. Oder er ist Inspirator und wird dadurch der Regisseur des Ganzen. Und genau bei diesem Regisseur wollen wir mal ansetzen. Und das sind diese acht Anforderungen, die wir aus der Neugierforschung genommen haben und als Triebmittel genommen haben, um solche Systeme wirklich zu konzipieren. Und das jetzt vielleicht noch vorweggenommen, wir reden jetzt nicht darüber, dass wir hier die komplette künstliche Intelligenz bespielen wollen, sondern wir reden wirklich jetzt von Anforderungen, die auch bei dem kleinsten Chatbot oder bei der kleinsten Systematik, die du einsetzt, sei es irgendwelche intelligenten kontext auf der Webseite, das sind die Anforderungen, die du als Grundlage nehmen solltest in jeden kleinen Schritten des Marketings. Korrekt? Korrekt. Okay, super. Also Sklave oder Inspirator war die Kernfrage und wenn wir sagen oder wenn auch du sagst, hey, ich bin kein Sklave, ich bin ein Inspirator, dann schauen wir uns mal diese acht Anforderungen an, die wir aus der Neugierforschung mit rausgenommen haben. Die erste Anforderung ist ein bisschen die Überleitung zu dem, was Julia gerade gesagt hat. Es geht um Bindung. Das heißt, normalerweise machen Menschen Menschen neugierig. Und je stärker eine Bindung du hast zu einem Menschen, umso neugieriger kannst du ihn machen. Das heißt, die allererste und die Kernanforderung ist, dass deine künstliche Intelligenz, dein Tool, was du da kreierst, muss eine Bindung aufbauen zu deinen Nutzern, zu deinen Gästen, sonst bleibt es wirkungslos. Und das ist im Grunde der, ja, der, der Kerngrund, warum eben jetzt auch die Großen wie Amazon, wie Apple, wie Google mit ihren Systemen Alexa, Siri und Microsoft mit Cortana eben so viel Kraft investieren in die Stimme, in die Sprachwahl dieser dieser Systeme, ähm, um einfach diese Beziehung aufzubauen. Wir haben in einem letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie Sprachassistenten aussehen, also welche Gesichter sie wohl haben, wenn wir die Stimme hören. Da haben wir im Blog auch nochmal drauf verlinkt, auf diesen Artikel, wo ja in einem Experiment von der Welt und der Firma Presaya Mal die Sprache dieser digitalen Assistenten analysiert würde, welche Wirkung sie haben. Und das ist ein sehr schönes, sehr großes Beispiel, wie du es schaffst, Beziehungen aufzubauen mit deinem Nutzer, wenn du eben diese Art von Systeme bedienst. Und das beginnt im Grunde ja wirklich auch schon dann bei einer Art von Chatbot, den du gestaltest. Oder wenn du sagst, du hast einen eigenen Skill bei Amazon. Auch da ist der allererste Anspruch, eine Beziehung aufzubauen und wirklich eine Bindung zwischen dir und dem Nutzer zu schaffen. Okay, kommen wir zur zweiten Anforderung, Julia. Was ist das?
0: Ja, die zweite Anforderung ist auch etwas wieder aus der Neugierforschung, ganz klar. Man hat festgestellt, dass eben Neugier dann erzeugt wird, wenn etwas ganz neu für mich ist, etwas so vielleicht sogar kontrovers ist und eine gewisse Ungewissheit da ist. Also wenn ich irgendwie noch keine Ahnung von etwas habe, aber mich überraschen lasse, dann erzeuge ich Neugier. Und das ist natürlich auch die Anforderung dann an eine künstliche Intelligenz. Wenn die nicht meine Sehnsüchte kennt, weil für jeden ist ja etwas anderes Kontrovers. Für den einen ist das eine kontrovers, für den anderen überhaupt nicht. Und wenn diese Sehnsüchte von der künstlichen Intelligenz erfasst und interpretiert werden, kann das dann auch in Inhalte gewandelt werden, die tatsächlich den, das Individuum neugierig machen, sonst bleibt es eben ein dummer Textroboter. Da hat mir das Beispiel von Kuri, dem kleinen Bosch-Roboter, gezeigt, der eben reagiert auf meine Stimme oder auf Berührung. Aber das ist nicht alles, oder?
1: Nein, das ist nicht alles. Also du sagst es zu Recht. Also Neugier haftet ja immer etwas Ungewisses und auch vor allem Neuartiges an. Und trotzdem ist die Herausforderung, dass du einem Nutzer nie etwas komplett Neues zeigst. Weil in dem Moment, wo wir etwas komplett Neues zeigen, wo also gar kein Vorwissen da ist, besteht die große Gefahr, dass Angst entsteht. Angst und Abschreckung. Und um genau diese Angst und Abschreckung nicht erzeugen zu lassen, ist eine der wichtigsten Neugierregeln, dass du immer vertrautes Wissen in diese Informationen mit einbaust. Das heißt, ich Sagt man so als Faustformel, 50 Prozent des Inhaltes sollte neu sein, unerwartet. Und 50 Prozent sollte aber vertrautes Wissen sein, damit der Nutzer sich überhaupt hingibt und damit beschäftigt. Und das ist eine ganz große Anforderung an die künstliche Intelligenz. Wenn also neue Informationen platziert werden sollen, muss die Intelligenz vertrautes Wissen mit nutzen, um den Nutzer nicht abzuschrecken. Und da hatten wir ein Beispiel von der Firma AX Semantics, die haben ähm, ein Tracking-Tool für ihre Content-Automatisierung, also die schreiben auch diese typischen automatisierten Texte, gleichzeitig aber können sie diese Inhalte dynamisch anpassen. Und die Grundlage für diese Dynamik ist eben das Tracking des Leseverhaltens. Das heißt, die merken, was hat der Nutzer gelesen und können die Texte dann eben entsprechend wieder anpassen. Also da haben wir genau diese Faustformel, ähm, etwas Neues zeigen, aber das, was du als Nutzer schon sozusagen verinnerlicht hast, wird immer wieder runtergemischt, damit du die Lust und das Vertrauen hast, auch weiter zu lesen. Okay, vierte Anforderung, da geht es ein bisschen um Content-Arten. Ne?
0: Ja, jetzt wird es ähm, tatsächlich konzeptioneller, wenn wir überlegen, okay, welche Inhalte soll denn eigentlich Sollen wir erstmal in unserem Marketing, aber soll die künstliche Intelligenz erzeugen, dann ist es erstmal wichtig zu gucken, welchen Content brauchen wir und wie clustern wir den. Und den kann man sehr schön auf vier verschiedene Arten clustern. Es gibt nämlich tatsächlich vier Neugierarten und das muss eben dann die künstliche Intelligenz auch erfüllen, aber dafür müssen wir selbst natürlich wissen, welche Arten das sind. Die erste und banalste oder einfachste Art der Neugier ist die sogenannte Snack-Neugier. Das ist dieses schnelle Entertainment, ich mache Facebook oder Instagram auf, gucke mir etwas an, Wichtig ist, wir brauchen den Content, auch wenn es wirklich die einfachste Art der Neugier ist. Eine höhere Stufe, also Stufe höher, so rum, ist die Wissensneugier. Ich interessiere mich für ein Thema, ich möchte etwas ganz genau wissen. Ich möchte irgendwo hinfahren, ein neues Zielgebiet erkunden, einen neuen Urlaubsort. Ich nehme Informationen auf. Die Informationen müssen strukturiert sein, müssen wenig emotional sein. Das bedient die Wissensneugier. Die dritte Art der Neugier ist sehr spannend, das ist die Schamneugier. Ich versuche etwas zu erkunden aus scham dass ich etwas nicht wissen könnte und mich vielleicht vor anderen dumm fühle und mich vielleicht oute, dass ich etwas nicht weiß. Die vierte und anspruchsvollste, aber auch schönste Neugier, die in einem Menschen erzeugt werden kann, ist die Passionsneugier. Jemand liebt ein Thema durch und durch, taucht da ein, das ist echt Leidenschaft, der möchte mit allen Sinnen ein Thema genießen und auf sich wirken lassen. Das sind diese vier Arten, die eben für die ich Content bereitstellen muss und die eben erkannt werden müssen und dann eben möglichst von der künstlichen Intelligenz so ausgespielt werden sollen. Ein schönes Beispiel, ist, haben wir auch gezeigt, ist der Wobot, der psychologisch sehr stark arbeitet. Also ich glaube, gegen Depressionen eigentlich helfen soll oder auch Menschen mit Depressionen helfen soll, der aber genau im richtigen Moment schon diese unterschiedlichen Neugierarten mit Inhalten bedient, die ich eben über diesen Chatbot bekomme. Auch das reicht noch nicht, oder?
1: Auch das reicht noch nicht, genau. Wir kommen zur fünften Anforderung und da geht es ums Staunen bzw. die Verwunderung. Wenn du Menschen neugierig machen willst, ist das Schlechteste, was du tun kannst, sie ins Staunen zu versetzen. Weil Staunen bedeutet immer, dass wir wirklich ehrfürchtig vor etwas stehen und quasi keine Regung mehr machen, sondern völlig geflecht von dem, was wir da sehen. Und nicht ohne Grund kommt der Begriff Staunen sehr stark aus dem Christlichen, aus der Kirchenwelt, wo Menschen ja wirklich staunen sollten vor der großen Pracht Gottes. Und aber auf gar keinen Fall eine etwas hinterfragen sollten, sondern das Wichtigere dabei ist, dass du vom Staunen den Nutzer in die Verwunderung bekommst. Das heißt, in dem Moment, wo wir bei dem, was wir sehen, ein persönliches Ziel und einen persönlichen Bezug erkennen, dann wandelt sich Staunen in Verwunderung und wir fangen an zu fragen, wir fangen an, uns zu interessieren dafür und damit zu beschäftigen. Das bedeutet, Personalisierung ist ein elementares Feature oder ein elementares Element für künstliche Intelligenz, um Menschen eben nicht nur ins Staunen zu versetzen, sondern wirklich in die Verwunderung zu bringen. Und ja, wir hatten eine ganz... Persönliches Beispiel auch. Also stellen wir uns vor, ähm, ich würde dir, Julia, so eine kleine Virtual-Reality-Brille geben yeah. und sagen, yeah, schau dir mal an, was ich hier Tolles habe und du guckst die Brille erstmal an, du findest die toll, einfach weil das Gadget neu ist und dann setzt du sie auf und ich zeige dir eine eine Virtual-Reality-Welt und zeig dir vielleicht irgendeine Fahrradtour durch eine relativ dröge Landschaft. Man sieht Kühe, man sieht Fahrradwege, man sieht Bauernhöfe. Dann würdest du es vielleicht sagen, ja super, ist ganz nett, aber relativ schnell würdest du das Ding wieder weglegen wahrscheinlich, weil es nicht so ganz ist, was deinen persönlichen Zielen entspricht.
0: Ganz genau, das reicht noch nicht mal mehr zur Verwunderung, schon gar nicht
1: zum Staunen. Genau, nehme ich aber die Brille, gebe sie dir, du setzt sie auf und auf einmal siehst du ähm, wie du ins Meer eintauchst, du fängst an, dich sozusagen wirklich unterhalb des Ozeans zu bewegen und siehst auf einmal einen Wal vielleicht entlang schwimmen, dann habe ich dich, oder?
0: Dann hast du mich. Dann staune ich vielleicht ganz kurz, ähm, weil das natürlich schon noch eine Ehrfurcht ist, aber ich bin dann verwundert und das Schöne ist an diesen Brillen, ich kann mich umgucken, ich kann nach oben, nach unten gucken, ich kann erkunden. Und da wäre die Verwunderung in der Tat da. Also Herr mit der Brille.
1: <lacht> Ganz genau. Und da haben wir den Kern getroffen. Ähm, jetzt in diesem Falle kenne ich deine Vorlieben. Schönerweise Glück gehabt. Ähm, und weiß, dass du Ozeane, das ja und, Ozeane und Wale liest, äh, liebst. Und das ist natürlich genau der Anspruch an die künstliche Intelligenz oder überhaupt natürlich an dein Marketing auch. Du musst es so personalisiert wie möglich machen. Und das gilt eben auch für jede Art von Text, für jede Art von Content, der erzeugt wird und über künstliche Systeme ausgespielt wird. Die Personalisierung, also alles, was sozusagen im Interesse des Nutzers liegt, in seinem Kontext, in der Historie, eventuell in der Identität, die er preisgegeben hat, sofern er das wollte, das alles muss mit einfließen in diese Art von Content-Gestaltung, damit die Systeme darauf zurückgreifen können. Und daher hatten wir im Vortrag auch ein Beispiel gezeigt, das ist die Firma Retresco aus Berlin hier auch. Da hatten wir in einem der ersten Podcasts auch live berichtet von deren Konferenz, wo es genau um diese Personalisierung geht, wenn Inhalte automatisch erzeugt werden, damit sie eben diese persönlichen Ziele der Nutzer treffen auch wirklich. Und das ist sicherlich einer der Königswege, um eben überhaupt den Nutzer zur Neugier zu bringen, indem eben diese Verwunderung ausgelöst wird. Gut, kommen wir zu einem ganz kleinen, aber vielleicht einer der wichtigsten Momente der Neugier. Ne?
0: Ja, definitiv. Sehr häufig vergessen und gar nicht so im, äh, im Fokus von vielen. Ähm, auch das wieder aus der Neugierforschung. Man hat festgestellt oder herausgefunden, dass wir, kurz bevor die Neugier befriedigt wird, bevor wir die Antwort auf unsere Frage bekommen, die Wahrnehmung am allerhöchsten ist. Im Marketing oder in Psychologie ist es so, wenn die Wahrnehmung am allerhöchsten ist, sind wir bereit, Dinge aufzunehmen und uns zu merken und zu verinnerlichen und eine Beziehung eben dann auch aufzubauen. Das heißt, auch da wieder das Marketing, die künstliche Intelligenz muss ganz genau wissen, Wann wird die Neugier befriedigt und wo platziere ich vorher vielleicht noch eine Aussage, ein Branding, eine Marke? Ja, wo platziere ich mich selbst eigentlich? Weil ich eben weiß, das, was da kommt, das ist hochrelevant und bleibt wirklich im Kopf verankert. Da haben wir auch noch nicht so das beste Beispiel gefunden. Ähm, als kleines Beispiel haben wir eben im, im Vortrag gezeigt, stellt euch vor, macht so ein kleines Quiz. Bist du eher so oder eher bist du eher so? Und kurz bevor die Antwort kommt, gibt es einen kleinen Load-Button der mich so ein bisschen warten lässt, gespannt sein lässt. Und in diesem Moment wäre es möglich, eben vielleicht sogar ein Thema zu platzieren oder irgendetwas zu platzieren, was eben ähm, in meinem Kopf verankert bleibt, bevor ich dann meine Antwort tatsächlich bekomme. Aber wenn ihr da coole Beispiele habt, immer gern her damit. Trotzdem, eines steht der Neugier entgegen, Punkt 7,
1: oder? Ja, Punkt 7 geht um die Gewöhnung. Sprich, so die, die große Regel, wenn du Content bereitstellst und wenn du in deinem Marketing den Nutzer Informationen gibst, gib ihm nie alles. Weil in dem Moment, wo, er, wo ein Nutzer seine Neugier komplett befriedigt hat, tritt eben die Gewöhnung ein oder tritt eben einfach die Sättigung ein. Das heißt, die künstlichen Intelligenz, die smarten Systeme, dürfen nie alle Informationen übermitteln und müssen immer etwas Mysteriöses zurückhalten, damit immer wieder die Neugier neu entfacht wird und am Leben erhalten wird, damit die Bindung eben aufrechterhalten wird. Und wir hatten ein Beispiel gezeigt, was wir auch auf neugiermarketing.de im Video mit drin haben. Da geht es um Booking.com. Also die, wenn man so will, die touristischen Meister momentan der künstlichen Intelligenz und auch der Ausspielung von sehr persönlichen Inhalten. Seit ein paar Wochen, vielleicht, wenn du selber bei Booking.com gebucht hast, hast du es gesehen, schon seit ein paar Wochen werden Erlebnisse im Nachgang der Buchung angezeigt. Das bedeutet, wenn ich eine Hotelbuchung gemacht habe, beispielsweise in Hamburg für eine Nacht, dann bekomme ich hinterher eine E-Mail mit der Buchungsbestätigung und danach kommt eine E-Mail mit einem QR-Code. Und dieser QR-Code wiederum ist für mich eine Art Rabattcode, den ich in unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen in Hamburg einlösen kann. Das heißt, ich buche meinetwegen einen, einen Eintritt ähm, im Museum in Hamburg, zeige diesen QR-Code und ähm, kann dann dort bezahlen und bekomme noch einen Rabatt mit dabei. Und diese Systematik als solche ist erstmal genau dieser Neugier-Schlüssel. Das heißt, äh, ich habe ja meine gesamte Reise, die ich plane. Meine erste Neugier, ein Hotel zu buchen, ist befriedigt aber direkt im Nachgang sagt mir Booking, hey, das war's noch nicht, du kannst ja was erleben und auch da holen wir dich wieder mit rein. Was Booking da gut gemacht hat, ist schon die gesamten Prozessablauf eben, wie ich das Ganze buchen kann, etc. etc. Was noch cooler wäre, wenn es auch da personalisiert wäre. Also momentan sehe ich nur die beliebtesten Sehenswürdigkeiten und nicht die Sehenswürdigkeiten, die wirklich meinen Interessen entsprechen. Ich bin allerdings relativ sicher, dass es bei Booking bald kommen wird auch.
0: Ich denke mal auch, die ähm, testen wahrscheinlich schon 17 verschiedene Ausspielvarianten und wir werden dann bald etwas Intelligenteres sehen.
1: Ganz genau. Okay, wir kommen zum Abschluss ähm, der achten Anforderung, der größten Anforderung, wenn man so will. Ja, und die beginnt oder begann auch im Vortrag relativ ernüchternd, weil du hast was gegen die Customer Journey.
0: <lacht> Nein, ich habe nichts gegen die Customer Journey. Wir haben nur gesagt... Ähm, um Neugier zu entfachen und zwar immer wieder im richtigen Moment bei genau den individuellen Personen mit ihren Sehnsüchten, reicht die Customer Journey einfach nicht mehr aus. Die ist super, um eben ganz genau zu gucken, wann ist der Gast wo, welche Kanäle muss ich bereitstellen, aber um den perfekten Content zu erzeugen oder zu erstellen und auszuspielen, reicht die einfach nicht mehr aus. Weil nämlich genau eines in der oder zwei Sachen in der Customer Journey fehlen. Das ist die Beziehung zum Unternehmen, also zwischen Gast und Unternehmen. Ja, wie finde ich das Unternehmen eigentlich? Wie stehe ich zu einer Marke? Und zum anderen eben, wie handle ich eigentlich in den einzelnen Phasen? Was tue ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich tun? Wann möchte ich Informationen ernsthaft ausnehmen? Genau diese Beziehung zum Unternehmen und diese Handlungsebenen mal in Beziehung zu setzen, das kann die Customer Journey nicht mehr. Das heißt, die ist eine gute Basis. Aber um genau Neugier dann zu entfachen, wenn es passt und wenn es wirklich eine Wirkung erzielt, da wird es einfach ein bisschen komplexer. Da haben wir ja eine, eine Weiterentwicklung der Customer Journey oder eine, wie nennst du es gerne?
1: Ja, wir nennen es gerne Neugiermatrix.
0: Ich möchte nicht dastehen, jetzt die sagt, ich, ich will keine Customer Journey mehr. Ja, nein.
1: Also die Customer Journey ist wichtig und gerade auch im Tourismus, da ist sie ja nochmal etwas eigener als die Customer Journey, glaube ich, in der Industrie, weil ja der, das Erlebnis vor Ort und die Nachbereitung, die Gestaltung vor Ort eine ganz, ganz große Rolle spielt in dieser Customer Journey. Und gerade ja auch hier auf der ETB ein Großteil der neuen Angebote, die wir sehen, sich sehr stark um dieses Thema Vor-Ort-Services ja auch drehen. Also wirklich, wo ich mittendrin bin im Erleben, also dem echten Produkterlebnis. Also insofern Customer Journey wichtig. Wir arbeiten damit alles gut. Wir merken nur, um neugierig zu machen, reicht sie definitiv nicht aus. Und wir deswegen diese Neugiermatrix als eine Erweiterung der Customer Journey sehen, wenn es darum geht, Content, Inhalte zu planen oder auch Anforderungen eben an Systeme zu stellen. Und du hast es gesagt, es geht eigentlich um zwei Ebenen, die da gekreuzt werden miteinander. Die erste Ebene ist die Beziehungsebene. Das heißt, das beginnt eben wirklich ähm, auf einer Nullbeziehung oder einer negativen Beziehung. Stell dir vor, ähm, du buchst eine Reise nach Amerika und präsentierst mir das und ich sage, oh Gott, oh Gott, ich habe so viel Vorbehalte, ich habe so viele Vorurteile gegen Amerika, gegen die Reiseunternehmen, bei denen du gebucht hast. Auch das ist eine Form der Beziehung. Und um diese Vorbehalte abzubauen, braucht man intelligenten Content und braucht man intelligente Systeme. So, das ist eine Form der Beziehung, die negativste. Und dann gibt es sozusagen den Weg bis hin zur positivsten Beziehung. Das wäre wirklich der, ja, der Stammgast, der Multiplikator, der, der wirklich Einfluss nehmen möchte, der also völlig begeistert ist von dem Unternehmen und auch dem Reiseziel oder den Produkten auch. Das ist so eine Beziehungsleiter, die man bilden kann.
0: Eine Rückfrage dazu. Mhm. Ist der Anspruch dieser einen Ebene den, ich sag mal, Minusgast, also der der hohe Abneigung hat gegen mein Unternehmen oder gegen das Land oder die Destination, ist es der Anspruch, den da hochzuheben oder eben grundsätzlich zu sagen, ähm, wir wissen, die gibt es erstmal und entscheiden uns dann im Marketing, wen wollen wir bespielen und wen lassen wir vielleicht auch raus. Und man kann ja genauso sagen, das ist echt so ein Negativgast, den wollen wir gar nicht bespielen. Oder es ist aus deiner Sicht eher Ziel, wirklich aus jedem Minusgast einen Plusgast zu machen.
1: Also nicht aus jedem, glaube ich. Das wäre, wäre vermessen. Ich glaube, in erster Linie geht es auf dieser Ebene um Transparenz. Es geht darum, zu visualisieren für dich als Unternehmen, aber auch für den Gast, wie stehen wir in Beziehung zueinander und welche Vorbehalte sind wirklich da oder natürlich auch, welche Begeisterung ist wirklich da. Ein unternehmerisches Ziel, allein aus Rentabilitätsgründen, wäre ein Großteil natürlich der Nutzer, die vielleicht Vorbehalte haben, aber trotzdem reiseinteressiert sind, natürlich nach oben zu ziehen und zu sagen, du, ich habe jetzt Vorbehalte abgebaut, du wirst wirklich zum Stammgast. Das wird aber, glaube ich, nicht mit allen gehen. Die aber, die ihre Vorbehalte behalten werden, haben trotzdem ein gutes Gefühl, wenn sie sehen, dass du als Unternehmen diese Vorbehalte aufgegriffen hast. Du nimmst sie ernst. Du kannst mich nicht überzeugen, aber wir können auf Augenhöhe reden. Und dafür, glaube ich, ist diese Beziehungsmatrix für die Contentbildung und auch für die Ideenentwicklung extrem wichtig. Und die zweite Ebene, die wir sozusagen als Kreuz dazwischen ziehen, ist für uns die Ebene ähm, der Handlungen. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich mich in irgendeiner Form mit einem Unternehmen beschäftige, ob das auf der Webseite ist, ob das eben dann wirklich in einem Messenger ist oder mit einem Skill bei Amazon, führe ich irgendeine Art von Handlung aus. Und diese Handlung kann total entspannt sein. Also ich konsumiere nur, schmeiße mich abends auf, auf ähm, das Sofa und gucke nur noch Videos, dann ist es auch eine Form von Handlung. Bis hin aber wirklich dann auch zu gestaltenden Handlungen, bis hin zu entscheidenden Handlungen, wo ich eben eine Reise buche, suche, und natürlich auch wirklich dann aktiv erlebe. Das heißt, auch da gibt es so sechs Schritte, die man definieren kann, Handlungsschritte, die ich ins in Verhältnis setzen kann eben zu genau diesen einzelnen Beziehungsebenen. Und wenn ich das getan habe, dann habe ich eine Matrix. Und diese Matrix besteht aus vier Spielfeldern, zwei positiven, zwei negativen. Und auf diesen Spielfeldern kann ich relativ klar definieren, wie sind meine Inhalte, damit sie den Nutzer in seiner Form der Beziehung und Handlung treffen, und wir müssen eben genau diese Anforderungen dann für künstliche Intelligenzen sein, damit sie den Nutzer auch punktgenau treffen. Diese Neugier Matrix haben wir dir ebenfalls auf neugiermarketing.de nochmal im Blogartikel dargestellt und siehst du auch bei den Slides beziehungsweise den Videos zum Vortrag, um das ein bisschen nochmal auch zu visualisieren und zu verstehen, was wir meinen damit. Wir hatten im Vortrag ein Beispiel noch gezeigt, ein abschließendes, wo hier auf der Messe ähm, das Ganze auch schon vorgestellt wird. Da ging es um das Bundesland Brandenburg und die Brandenburg Tourismus. Die haben zusammen mit Huber Media ein System entwickelt, wo du in den Orten, also du bist irgendwo unterwegs in Potsdam oder ähm, irgendwo in Brandenburger Seen, haben sie einzelne Infos delen, kannst es aber auch über eine normale Webseite aufrufen, wo du die Erlebnisse anzeigen lassen kannst. Und in dem Fall haben sie eine Gesichtserkennung mit dabei. Das heißt, dein Gesicht wird gescannt, wenn du das möchtest. Und anhand deiner, deines Gesichtes wird erkannt, ob du männlich bist, welches Alter du hast und so weiter und so fort. Und auf der Grundlage werden dir Erlebnisse angezeigt, die zu dir passend sind. Und dementsprechend ähm, läuft das System so ab und spielt den Content genau passend aus. So, ja, das war die Neugier-Matrix, in Kürze beschrieben, schaust dir nochmal an auf neugiermarketing.de und wir sind durch mit unseren acht Anforderungen, einmal der Rundumschlag und können im Grunde nur sagen, schau mal drauf, ob das für dich was Besonderes ist, ob du da was rausziehen kannst, wenn du selbst mitten in der Entwicklung von, von ähm, Marketing-Systemen bist, wo eben künstliche Intelligenz mitgenommen wird, wenn du mittendrin bist in der Contentplanung und wir dann am Ende sagen können, ja, also so ein bisschen neugierig können Roboter schon machen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, wenn man das beachtet, bedenkt, was man tun sollte, das heißt, setzt nicht irgendein Chatbot auf, macht nicht irgendeinen WhatsApp-Ticker, ähm, macht nicht irgendeinen Alexa-Skill, sondern macht euch vorher Gedanken, was der soll und wie der genau ins Herz und Kopf eurer Gäste kommen kann, dann funktioniert das besser. Ganz wichtig natürlich auch, alles, was wir gesagt haben, zahlt nicht nur auf künstliche Intelligenz ein, sondern natürlich grundsätzlich auf die Contentplanung und Gestaltung ähm, im Marketing. Also auch im Alltag ist es wirklich anwendbar, wenn ihr wirklich überlegt, okay, welche Inhalte haben wir schon, sind die sinnvoll? Was brauchen wir eigentlich, um diese Neugier zu erzeugen? Ja, ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, lasst es uns wissen, lest es mal euch durch. Da wird, glaube ich, vieles klarer, wenn man das nochmal visuell vor Augen hat. Wir gehen jetzt in ITB-Termine und gucken auf der Messe so ein bisschen, ja, welche Länder uns neugierig machen. Ne? Und hoffen, dass nicht zu viel Gewöhnung aus den letzten Jahren da ist und wir noch was Neues entdecken.
1: Exakt. In diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute dieser Welt und freuen uns auf nächste Woche. Ciao. Ciao.